0: 第五十二回，俏平儿情眼瞎虚拙，永情文并补雀金球。贾母道：“正是这话了。上次我要说这话，我见你们的大事多，如今又添出这些事来，你们固然不敢抱怨，未免想看我只顾疼这些小孙子孙女儿们，就不体贴你们这当家人了。你既这么说出来。”更好了，这里还是在说给大观园单独开小厨房的事情啊。这话正好讲到贾母心上，所以贾母当然是举双手赞成的了。因此时薛姨妈、李婶都在做，邢夫人及尤氏婆媳也都过来请安，还未过去，贾母向王夫人等说道：“今儿我才说这话，素日我不说，一则怕逞了凤丫头的脸。”二则众人不服。今日你们你们都在这里，都是经过妯娌姑嫂的，还有他这样想的，还有他这样想得到的没有？薛姨妈、李婶、尤氏等齐笑说：“真个少有，别人不过是面礼上面子钱实在他是真疼小叔子小姑子，就是老太太跟前也是真孝顺。”贾母点头息道：“我虽疼他，我又怕他太伶俐也不是好事。”凤姐儿忙笑道：“这话老祖宗说差了。世人都说太伶俐聪明，怕活不长。世人都说的，人人都信，读老祖宗不当说，不当信。老祖宗只有灵力聪明过我十倍的，怎么如今这样福寿双全的？”只怕我明儿还剩着祖还胜着祖宗一辈呢。我活一千岁后，等老祖宗归了西，我才死呢。贾母笑道：“众人都死了，单剩下咱们两个老妖精，有什么意思？”说的众人都笑了。凤姐因为说开小厨房的事情讲到贾母心坎上呢，贾母这里就要单独的来夸一夸凤姐，而且是当着众人的面啊。王熙凤非常的有面子。这个时候呢，薛姨妈也在，李婶就是李纨她的婶婶也来了，都是算是一些长辈的客人。邢夫人也在，而且尤氏也来了，她是宁国府那边过来的，请过来请安的嘛。这里说邢夫人及尤氏婆媳啊，不是说邢夫人和尤氏两个人是婆媳，是说尤氏那那方的婆婆和媳妇儿。是谁？你们想得到吗？尤氏当然是贾珍的夫人。那他的媳妇儿、儿媳妇儿是谁呢？就是贾蓉的妻子。之前我们说过吧，我们就觉得秦可卿在很早的时候就死了，但是怎么就觉得他好像一直没死？因为前面提到过，在秦秦氏去世之后，秦可卿去世之后，贾蓉再娶的这个妻子啊，就再也没有姓名了。提起来啊，都是贾蓉之妻尤氏，婆媳是一个非常非常没有存在感的人，就是为了嗯，因为。秦可卿是金陵十二钗里的人吗？就是为了能让我们对秦可卿的印象更加加深一些。所以贾府这个时候人很满啊，然后贾母就跟王夫人他们这些人说啊：“说我今天说这个话，平常我是不说的，因为夸人呢，我当着这么多人的面夸王熙凤啊，我怕扯了他的脸。第二个呢，我又怕大家不服气，因为说我偏袒他。今天你们都在这儿啊，而且你们这些人都是有一些关系的，不是妯娌啊，就是姑嫂。”你看，还有谁像他想的这么周全的吗？大家当然是顺着贾母的话说了，说真的没有，真的没有。大家想到这样的事情啊，不过都是礼上面子情儿、啊，就是都是看面子上过得去就行了，是敷衍敷衍的。但是王熙凤不是，她是真的疼小叔子、小姑子，真的疼贾宝玉啊和这些姐妹们，就是在老太太跟前啊，也是真孝顺。贾母真的要夸一个人的时候，大家当然是要跟着夸了。他们其实没有别的选择。如果有些人说不是王熙凤，这里有别的算盘在打呢？他可能想趁着多开个厨房，能多把点钱揣自己口袋里面。那这样就是太蠢了。你以为在这个节骨眼上，能在贾母说一句话的时候能把王熙凤踩下去是不可能的事情。你唯有顺着贾母的话说，让他心里高兴了才是应该是正途吧。贾母就同意啊，说我虽然疼他呀，我又怕他太伶俐也不是好事。为什么人人都说这个呃聪明反被聪明误嘛？其实，在王熙凤的判词里也说了，嗯，机关算尽太聪明，反害了卿卿性命啊。所以他们那个时候就知道太过聪明伶俐不是好事情。王熙凤呢，你看她又充分的发挥了她语言大师的天赋，又是一次要对王熙凤这个佩服的五体投地的一个三言两语就能表现出来的一个场景啊。王熙凤说呀，老祖宗这个话就说差了。为什么别人都说啊，太聪明伶俐的人是活不长的？世人都说得，人人都信。但是老祖宗你不应该这么说，你不应该这么信。为什么呀？老祖宗你啊，你本人就伶俐聪明过我十倍啊，你比我还要十倍的聪明伶俐，你怎么可能像现在这样福寿双全的呢？可见人人们说啊，红眼这个呃，聪明反被聪明误啊，太聪明的人活不长，不是一个真的。不是一个我们应该相信的，不是事实。为什么？因为老祖宗你就是比我又聪明十倍，年纪又活了这么大，不就是福寿双全了吗？是吧、啊？怕我啊？明儿还胜着祖宗一辈呢。我啊，我等我活了一千岁，把老祖宗归了西啊，我才要死呢。你看这话说的贾母是要多舒坦呢。贾母就笑着说啊，大家都死了，剩我们两个老妖精有什么意思呀？说的大家就都笑起来了。你看王熙凤，从这个。呃，寿星这个额头呈福寿，这个那个时候开始，他只要是反正是逮到机会夸这个贾母啊，他完全是夸的淋漓尽致，让人这个每一个毛细孔都非常的舒坦、啊。宝玉因记挂着晴雯、袭人等事，便先回园里来，到房中，药香满屋，一人不见，只见晴雯独卧于炕上，脸面烧得绯红，又摸了一摸，只觉烫手。忙又向炉上将手烘暖，伸进背去摸了一摸身上，也是火烧。应说道：“别人去了也罢，麝月、秋文也这样无情，各自去了。”秦文道：“秋文是我撵了他去吃饭的，麝月是方才平儿来找他出去了，两人鬼鬼祟祟的，不知说什么，必是说我病了不出去。”宝玉道。平儿不是那样人，况且他并不知你病，特来瞧你。想来一定是找麝月来说话，偶然见你病了，随口说特瞧你的病，这也是人情乖觉曲和的尝试。便不出去，有不是与他何干？你们素日又好，断不肯为这无干的事伤和气。秦文道：“这话也是，只是疑他……’为什么忽然间瞒起我来？宝玉笑道：“让我从后门出去，到那窗根下听听说些什么，来告诉你。”说着，果然从后门出去，至窗下前听。宝玉呢，心里记挂着晴雯和袭人，一个是晴雯在贾府里面生病了，一个是袭文呃袭人母亲快不行了，出出贾府了，所以他就先回到园里。在园里啊，药香满屋。之前不是铺垫过，宝玉就说啊，这个药就在房间里煎，因为药香啊是比花香、果香都要好的香味。但是一个人也没有，只有晴雯一个人啊，躺在这个炕上，因为发烧啊，脸都烧得绯红。然后摸一摸她的脸啊，只觉烫手。然后你再看贾宝玉，他细心到什么程度啊？他要去摸摸秦文身上是不是也烫？但是你从外面进来，而且是冬天，所以你手是冷的。那你如果把身体被窝里摸秦文，身上是不是烫？那不就是一下会让他冷到吗？所以他先在炉上啊把手烘暖。你看贾宝玉这种细心，一般正常的男人应该是不会做到这个地步的。然后呢，烘了烘了暖啊，再进去摸袭人，摸他身上啊也是火烧的一样。然后他就有点生气，有点抱怨了。说别人去了就算了，这个麝月、秋纹啊，你们四个人是一起长大、一起在家府伺候的，这么亲密啊，他们怎么也这么无情，就这么走了？然后晴雯呢，又表现出了她非常非常要强的一面，她说这句话，她说秋纹啊，是我撵了她去吃饭的，我让我把秋纹赶走了，赶她去吃饭。麝月呢，是刚刚平儿来找她出去了，平儿来找麝月。他们两个人鬼鬼祟祟的，不知道他们两个人说什么，肯定是说啊，我怎么生了病反而不舒服，还赖在这个家父里面，怕我传染给你们，这个就是有点小人之心度君子之腹了。但是这其实也是晴雯要强的一方面。之前上一次我举了一个很要强的例子，其实，嗯，我最近看到这一段，我又想到了一个非常要强的人，是我一个身边很亲近的人，就是我奶奶。她其实因为她的年纪大我太多，所以她很多。他年轻的时候那个要强的事迹呢，我只有耳闻过，没有亲眼见过。但是他有一段啊，有一件事情是我亲身参与的，我觉得跟晴雯特别的像。就是我算是我还是半大不小的时候，十岁的左右的样子，和就是我们全家一起出游。我已经不记得是去哪一个哪一个地方，然后是去具体做什么，但是我记得是在山路，是一个下山的地方。那个时候我奶奶还比较年轻，可能七十岁左右吧，然后。下山的路上呢，突然下起大雨来了，雨下的很大。那个时候我们可能身身边有一把伞，然后我就打着伞，然后呢，我爸就跟我说：“你带着你奶奶打一点。”然后我就把伞呢往我奶奶那儿举着，偏了一点，然后奶奶就露出那种很生气的样子，就一把把伞推开，就说：“我不要打。”然后呢，我再举过去，然后他又把它推开，而且不是，呃，并不是那种关心小辈的那种语气，是说你打吧，你打吧，我没关系，我淋点雨没关系，而是那种真心的，好像很生气、很厌恶的那种，把伞一把推开了。现在我想起来，就很像晴雯这个样子，不管是他撵秋文去吃饭，还是他说这个，嗯、呃，不知道平儿是不是跟，呃，麝月是在说我坏话，说我生病了不出去啊，这个性格好像都跟我奶奶那个时候很像。他们其实，呃，嘴上这么说或者表现出来的这个行为啊，他们可能心里并不是这么想的。但是，就是一辈子，嗯、呃，可能不知道生活的磨练、自己的经历还是性格，就是形成了这样，就是一个太要强的性格。所以表现出来的样子就是，呃，如果你不你不透过现象看本质的话，很容易很容易会误会他们。宝玉呢，就。他当然很了解晴雯，但是他也很了解麝月，而且他平儿在他心中也是一个比较特别的存在。从这个喜出望外平儿李庄那一节，我们就能看得出来，宝玉就说啊，平儿不是那个样子的人，而且呢，他本来不知道你生病，他不是特地来看你病的，本来呢，他肯定就是来找麝月说话的，只是偶然看到你病了，所以就随口说特意来瞧你的病。这也是人情人情乖绝曲和的尝试。贾宝玉还是很理解人情的。这个在前面也有一件事情，就是刘姥姥去第一次来进贾府，他先去找了周瑞家的，周瑞就说啊，周瑞家的就问他说呀，你是嗯顺道来的呢，还是你特地来的呀？你这话问的是。看似随口一问，其实里面大有文章。那刘姥姥回答也是很懂人情世故的呀。她说：“我是特意来看奶奶的，我来我是来看着这位家女的。如果能顺便能看一点这个进贾府看一眼这个贾府的那个王夫人他们王熙凤他们啊，那就更好了，对吧？”这里贾宝玉也很理解这个人情世故。其实平儿首先首先是平儿懂人情世故，她有一件事情要特地来找麝月商量，什么事情呢？很明显就是这回出。开头的这个回目的第一段就是俏平儿情眼瞎虚着，也就是在前面啊，他们吃鹿肉的时候，平儿不小心把他的一个手镯给弄丢了。王熙凤说：“你不管你只吃你的，后面这件事情我自己能查出来。”那个时候的铺垫，啊，到现在才要跟你讲清楚、说明白。他来找麝月说话呢，正好看到晴雯病了，那你这个时候顺水人情，你可以送一个吧？其、就、实、是、我是特地来瞧你病的，对吗？想不到晴雯这个要强的性格，反而太过于的。多疑，所以他看到平儿说他特地来瞧他病，又把麝月拉出去，两个人鬼鬼祟祟的说话，他就觉得是不是他们俩在说我坏话？其实一般这个多疑多疑的人也是对自己不自信和嗯，就是可能性格就像晴雯这样很要强的性格。然后呢，就说啊，就算你生病了不出去，关他们什么事啊？你们平常这么好啊，不应该为这种不相干的事情伤和气。秦文呢，他不是一个丧失理智的人，他也是个懂道理的人嘛，就是任性了一点。就说这个话也对，只是我怀疑他，猜疑他，为什么突然之间什么事情要瞒着我呢？宝玉就说啊，不如这样，我从后门出去偷听偷听，看他们说什么。然后呢，他果然就出去偷听了，只闻麝月悄问道：“你怎么就得了的？”平儿道：“那日洗手时不见了，二奶奶就不许吵嚷。”出了园子，即刻就传给园里各处的妈妈们小心查访。我们只疑惑邢姑娘的丫头，本来又穷，只怕小孩子家没见过，拿了起来也是有的。再不料，定是你们这里的。幸而二奶奶没有在屋里，你们这里的宋妈妈去了，拿着这只镯子，说是小丫头坠儿偷起来的，被她看见，来回二奶奶的。我赶着忙接了镯子，想了一想，宝玉是偏在你们身上留心用意，争胜要强的。哪一年那一年有一个梁二偷玉，刚冷了一二年间，还有人提起来称怨。这会子又跑出一个偷金子的来了，而且更偷到街坊家去了。偏是他这样，偏是他的人打嘴，所以我倒忙叮咛宋妈，千万别告诉宝玉。只当没有这事，别和一个人提起。第二件，老太太太太听了也生气。三则袭人和你们也不好看，所以我回二奶奶，只说我往大奶奶那里去的。谁知镯子退了口，丢在草根底下，雪深了没看见。今儿雪化净了，黄澄澄的映着日头，还在那里呢，我就捡了起来。二奶奶也就信了。所以我来告诉你们，你们以后防着他些，别使唤他到别处去。等袭人回来，你们商议着，变个法子打发出去就完了。麝月道：“这小娼妇也见过这些东西，怎么这么眼皮子浅？”平儿道：“究竟这镯子能多少重？原是二奶奶说的，这叫做‘虾须镯’，倒是这颗珠子还罢了。”晴雯那蹄子是块爆炭，要告诉了他，他是忍不住的，一时气了，或打或骂，依旧嚷出来不好，所以单告诉你留心就是了。说着便作辞而去。好，平儿和麝月在讨论什么事情，在被贾宝玉偷听到了呢？麝月就说啊，你是怎么得到的呢？就是在说平儿的下续镯啊。平儿说啊，那天洗手的时候不见了。那个时候呢，二奶奶就不许吵嚷。还记得那天吃鹿肉的时候，王熙凤叫她先不要声张了。然后出了园子呀，因为王熙凤不想打草惊蛇，但是一出园子，她立刻就给各处的妈妈们，让他们小心地查访。大家怀疑谁呢？邢姑娘的丫头。为什么？邢姑娘邢秀烟穷嘛，她觉得可能丫头眼皮子也浅一点，嗯、呃，没有见过好东西，所以偷偷的藏起来。就是，嗯、呃，因为偷东西就是常常就是怀疑那些，嗯，就是。能力不强、比较贫穷的人，这邢秀烟也算是背了黑锅了。其实穷又不是他的错，但是发生的事情，想不到这个大家第一个怀疑的是他的丫鬟。但是我们能看得出来，邢秀烟这个人，他的呃性格，他毕竟也是大户人家长出来的。虽然他家里穷啊，但他不是一个人穷气质短的人，所以他的性格什么的还是非常的能上得了台面的。所以并不是邢家的丫头做的事情，怎么也没想到啊，是你们这的人。哦，原来偷虾须镯的人是贾宝玉房里的丫鬟，幸好二奶奶不在，你们这里的一个宋妈妈去了。还记得前面这王熙凤跟他们房里的几个妈妈在说话吗？所以贾宝玉有些婆子在外面守夜啊，那样的婆子，她拿着平儿丢的这只镯子啊，说是小丫头坠儿偷起来的。坠儿这个人大家还记得吗？这个名字绝对不应该是陌生的，因为她在前面起了一个比较重要的。连接的作用就是什么呢？就是小红和贾云在互相的换他们的信物两块手帕的时候，是坠儿、er, 呃拿了贾云的手帕给了小红，然后又把小红的手帕转交给了贾云。然后他们两个人在这个滴翠亭里面讨论这件事情的时候，被薛宝钗扑蝶，呃这个不小心听到了，对吧？所以坠儿、er、前面在呃等于说串起了贾云和小红的关系，这是他上一次出场，这次出场啊就是他偷了这个虾须镯。然后呢，被这个宋妈妈看见，她要来回这个二奶奶的，然后平儿就说啊，这段话一长段话都是平儿说的，说我赶着忙啊，就接了镯子。我想呢，宝玉是偏在你们身上留心用意，真胜要强的。贾宝玉这个人啊，他什么都不争，仕途经济、读书好不好，他完全不在乎。他在乎的什么？他身上的这些丫鬟们，他身边的这些女孩子们，快不快乐，开不开心，过得好不好？所以他。重要的就是对他贾宝玉来说，重要就是这些女孩子们。那一年啊，有一个梁二偷玉，这是我们新出现的一件事情，我们不知道。原来贾宝玉房里有一个叫梁二的人，他偷了玉。然后呢，这件事情刚过去了一两年，肯定这个梁二就是被赶走了。还有人在提起来趁怨，还有人嗯、呃、到处提着说贾宝玉房间里的房子里的女孩偷东西，怎么这会儿又跑出一个偷金子来的了而且更偷到街坊家去了。你不是在自己主人家偷自己主人家的东西啊、哦，你是偷别的主人，你是偷王熙凤的呃丫鬟的东西，你这个等于性质更严重，因为你好像比如说你小时候偷点偷爸妈五块钱十块钱出去买零食，这是也不是什么好事对吧？被发现也是要被打一顿的，但是这和你偷同学五块钱十块钱就不一样了吧？所以这个性质不一样，平儿就觉得。惋惜啊，说偏是他这样，偏是他的人打嘴，怎么两次都是他房里的人在偷东西呢？所以他不希望把这件事情伸张开，他希望帮贾宝玉留点面子。所以我就忙叮咛宋妈，千万别告诉宝玉，就当没有这个事情，不要跟任何一个人提起。首先把这件事情封锁住，尤其不能告诉王熙凤，因为一告诉王熙凤这个坠儿这件事情肯定是要被闹大的，他肯定是要被赶走的。所以平儿这个时候不希望，呃贾宝玉再丢一次脸。第二呢，这件事情闹大了呀，老太太和太太听了也生气，家里事情已经够多的了，何必烦神？他们这些小事呢，不就是一个丫鬟偷了个丫鬟的东西吗？第三个呢，袭人和你们也不好看，为什么？人家说起来不会说一个坠儿偷了东西，人家会说贾宝玉房里的这些丫鬟啊都不干净，前几年有个梁儿偷玉，这两年又有个今天又有个坠儿偷金，不知道他的丫鬟贾宝玉房里的丫鬟还有做哪些不干不净的事呢？对吧？就是一荣俱荣，一损俱损的事情。所以我就回了二奶奶呀、啊，就说是我自己的问题，是什么呢？我往大奶奶那儿去的，我是去找李玩的，结果这个镯子啊退了口，丢到草根底下。可能就是镯子戴久了有点磨损了，所以边缘很光滑，很容易就离开这个手腕掉在地上。然后呢，那个时候是在下雪，还记得是雪天的时候吃鹿肉做湿嘛，连湿的，所以雪深了就没看见。现在呢，雪化净了，因为是个金镯子嘛，所以它黄沉沉的。黄澄澄的映着日头，还在那儿呢，我就捡起来了。这这番话呢，王熙凤就信了。所以平儿说啊，我来告诉你们，你们以后就防着点坠儿，使唤他到别的地方。等袭人回来呢，你们商量商量，变个法子把他打发出去就完了。但是他为什么要偷偷的把麝月拿出来，呃，拎出来说呢？他后面要说了，麝月就说啊，这个小娼妇也见过些东西，怎么这么眼皮子浅？在贾宝玉房里服侍的丫鬟，什么好东西没见过？怎么会偷平儿一个鸭虾须镯？真的是很奇怪。平儿就说啊，这个镯子能多少重，也不是什么特别好的东西。本来是二奶奶说的呀，这个叫做虾须镯。倒是这颗珠子还罢了。这个虾须镯是什么？虾须有什么特点呢？就是很细很长，对吗？那金子呢？它把它嗯、呃、做成很细很长的这个金丝，然后把它缠绕缠缠绕绕的绕在一起，然后在这个。上面呢再镶几颗珠子，所以也算是有一些价值的。然后为什么平儿要把麝月拉出来说呢？因为晴雯那个蹄子呀是块爆炭，什么是爆炭？它一点就着嘛。要是告诉他啊，他是忍不住的，他一时生气啊，或打或骂，把这件事情还是捅出来就不好了。所以我单单告诉你留心就是了，便作词而去。你看，平儿作为王熙凤的丫鬟。王熙凤是什么样的人精啊？平儿情商也是非常高的，对吧？她这件事情处理的非常漂亮，要不是后面发生的一系列事情，其实从平儿这个处理方式来看是非常完美的。她完全没有损伤到贾宝玉的面子，又把这件事情告诉了呃这个贾宝玉房里的丫鬟。如果不是袭人有事情没有出去了，没有这个听到这件事情啊，这件事情可以处理的更好。就是因为晴雯这个火爆脾气的人在这里，所以这个事情没有一个完满的结局。但是就从平儿这个角度来说呢？他是做的非常尽善尽美的。宝玉听了，又喜又气又叹，喜的是平儿竟能体贴自己，气的是坠儿小妾，叹的是坠儿那个那样一个伶俐的人做出这丑事来。因而回至房中，把平儿之话一长一短告诉了晴雯，又说：“他说你是个要强的，如今病着。”听了这话，越发要添病，等好了再告诉你。秦文听了，果然气得峨眉倒蹙，凤眼圆睁，即时就叫坠儿。宝玉忙劝道：“你这一喊出来，岂不辜负了平儿待你我之心了？不如领他这个情，过后打发他就完了。”秦文道：“虽如此说，只是这口气如何忍的？”宝玉道：“这有什么气的？你只养病就是了。”平儿果然把晴雯说的意思一,一说一个准啊，她就是块爆炭。宝玉听了呢，他的心情很复杂，又喜又气又叹。他开心的是什么呀？平儿居然这么体贴自己，为了给自己保留面子啊，偷偷的来把麝月拉出来跟他说这件事情。气的呢，坠儿小妾气坠儿偷东西这件事情。叹又叹什么呢？他其实气还不如叹，他叹的是坠儿这么样一个伶俐的人啊，年纪很小啊，那么年轻漂亮的小姑娘，居然做出这种丑事来，觉得可惜。所以回到房中啊，就把平儿的话告诉了晴雯，然后就说呢，晴雯说了，呃，平儿说了，你是个要强的，而且又生病，如果你说听了这个话，说听了这个话，越发越要天病。所以呢，等你病好了再告诉你，这个是有一点粉饰了一下，因为平儿不告诉晴雯是担心平。晴雯的这个暴脾气把事情捅出来，从贾宝玉的方面呢，就也帮平儿做了个人情，就说平儿说不告诉你是怕你病得更严重了。晴雯一听啊，果然很生气，峨眉倒蹙，凤眼圆睁，就是这个眉吹胡子瞪眼睛的生气。当时就要叫坠儿，可能现在他叫坠儿，在气头上叫坠儿，能有什么好事呢？肯定是要把他好好羞辱一番。但是宝玉就劝他说：“你喊出来，不就辜负了平儿待你我之心了吗？”平儿。做了这么多事情，忍了这么多委屈，就是为了要不能打我的脸嘛，然后又不让你的病更加严重嘛。你要是喊出来，那这些不就辜负了吗？不如你就领他这个情，过后呢，打发他就算了，把这要打发走就好了。晴雯就说啊，虽然如此说，但是这口气如何忍的？晴雯不是那种能忍一时，这个能吃眼前亏的人，对吗？她不像平儿这样子。宝玉就说啊，你有什么好气的？你就养病就是了。这个事情呢，后面还要有很长的发展，我们从下一次再说。